0: Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Bây giờ lính của tổng trấn Phila tô đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miệng đặt lên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người và nhạo rằng Vạn tuế đức vua dân Do Thái Rồi chúng khạc nhổ vào người Và lấy cây sậy mà đập vào đầu người Chế diễu tráng chúng lột áo choàng người ra Và cho người mặc lại áo như trước Rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá Đang đi ra Thì chúng gặp một người Kirene tên là Simon Chúng bắt ông vác thập giá của người Khi đến nơi gọi là Golgotha Nghĩa là đồi sọ Chúng cho người uống rượu pha mật đắng nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong. Chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người chúng đặt bản án xử tội viết rằng Người này là giê vua dân do Thái, Cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp. Một tên bên phải và một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người. Vừa lắc đầu vừa nói. My là kẻ phá được đền thờ Và nội trong ba ngày xây lại được Hãy cứu lấy mình đi Nếu mi là con thiên chúa Thì xuống khỏi thập giá xem nào Các thượng đế thượng tế, kinh sư và kỳ mục Cũng chế diễu người mà nói Hắn cứu được thiên hạ Mà chẳng cứu nổi mình Hắn là vua Israel Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi Chúng ta tin hắn liền Hắn cậy vào thiên chúa Thì bây giờ người cứu hắn đi nếu quả thật người thương hắn Vì hắn đã nói Ta là con Thiên Chúa Cả những tên cướp Cùng bị đóng đinh với người Cũng sỉ vã người như thế Từ giờ thứ sáu Bóng tối bao phủ cả mặt đất Mãi đến giờ thứ chín Vào giờ thứ chín Đức giêsu kêu lớn tiếng Eli Eli Lema Sabatani Nghĩa là Lạy Thiên Chúa Lạy Thiên Chúa của con Sao Ngài bỏ rơi con nghe vậy một vài người đứng đó liền nói hắn ta gọi ông Elia. lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. còn những người khác lại bảo khoan đã để xem ông Elia có đến cứu hắn không. đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. ngay lúc đó bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ, mồ mã bực tung Và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy Sau khi Chúa trỗi dậy Các ngài ra khỏi mồ Vào thành thánh và hiện ra với nhiều người Thấy động đất và các sự việc xảy ra Viên đại độ trưởng và những người cùng canh giữ Đức Giêsu đều rất đổi sợ hãi và nói Quả thật, ông này là con Thiên Chúa Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ xa các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilee để giúp đỡ người trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Joseph và bà mẹ các ông Zebêde. chiều đến có một người giàu sang tới ông này là người thành Arimate tên là Joseph và cũng là môn đệ Đức Giêsu ông đến gặp ông Phila để xin thi hài Đức Giêsu bây giờ tổng trưởng Phila tô ra lệnh Trao trả thi hài cho ông Khi đã nhận thi hài Ông Joseph lấy tấm vải gai sạch mà liệm Và đặt vào ngôi mộ mới Đã đục sẵn trong núi đá Dành cho ông Ông lăn tảng đá to Lấp cửa mồ rồi ra về Còn bà Maria Madala Và một bà khác cũng Tên là Maria Ở lại đó quay mặt vào mồ Đó là lời Chúa Lời... Kinh thưa anh chị em chiều hôm qua tôi chia sẻ với anh chị em về tình bạn với chúa và chúa trao cho chúng ta tình bạn của ngài tại sao tình bạn lại quan trọng và cho tới ngày hôm nay tình bạn vẫn quan trọng vì Chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống ngày hôm nay Để có một tình bạn thật sự, thật là khó khăn Và tôi có chia sẻ với anh chị em Về cái nghiên cứu mà người ta phát hiện ra rằng Ngay cả bạn trẻ ngày hôm nay Là những người cô đơn nhất Vì họ không có một người bạn thân bên cạnh Không có ai để chia sẻ, để lắng nghe, để đón nhận họ Và tôi có mời gọi anh chị em suy tư Về những người bạn đi theo Chúa và những thất bại trong việc họ đi theo Chúa để họ kết thân được với Chúa vì trong tâm tư của họ trong lòng của họ chứa đựng những cái suy nghĩ ước vọng và kỳ vọng lệch lạc về Chúa nghĩ rằng Chúa sẽ cho mình cái gì đó nghĩa rằng với người bạn này với người thầy này Chúa sẽ thay đổi cái gì đó cho cuộc đời của mình Nghĩ rằng mình sẽ được cái gì đó Hoặc là thậm chí Không xem Chúa như người bạn Nhưng xem Chúa như một người Mà có thể trừng phạt mình Có thể gây ra đau khổ cho mình Hoặc để thưởng mình cái gì đó Và từ đó chúng ta thấy Một cách nào đó Tình bạn của những người môn đệ Của Chúa năm xưa Trong đó có phêrô, Có Judah Có Doan Có Gia Cao B Bị ảnh hưởng Và họ Mất khả năng theo Chúa Thật sự Họ vấp ngã trong việc theo Chúa Thậm chí họ phản bội Chúa Thậm chí họ Chối Chúa Vậy thì Chúng ta suy nghĩ Chẳng lẽ có những người đàn ông đi theo Chúa như vậy hay sao Và hôm nay chúng ta nghe Có những người khác cũng theo Chúa Là có những người bạn Là người phụ nữ Đi theo Chúa từ ở là gà và anh chị em biết những người phụ nữ này ít được nhắc đến trong bài giảng trong tin mừng theo kiểu là chúng ta ít nghe được về họ như thế nào chúng ta nghe trong tin mừng nhưng mà dường như họ đóng vai trò rất thầm lặng nhưng không phải anh chị em mà trước khi để nói sâu về tình bạn đó tôi mời gọi anh chị em suy tư nó liên quan đến hôm qua hôm qua và hôm nay ông John Godman vào những năm 1990, ông là một tiến sĩ và ông làm một cái nghiên cứu về tình yêu và tình bạn. Ông mời những cái người tình nguyện là các cặp vợ chồng hay những người bạn thân đến ở trong một căn hộ mà ông đã chuẩn bị sẵn. Và trong căn hộ đó có đầy đủ hết như là một căn nhà của một gia đình. Và trong căn hộ này ông đã gắn sẵn bốn cái camera. Để theo dõi Và có những tấm gương hai chiều Mà cái người nhân viên của ông Người cộng tác với ông Đứng ở bên sau cái tấm gương đó Nhìn quan sát được Và những người này tình nguyện mà Để làm một cái nghiên cứu mà Về tình bạn và tình yêu mà Là các cặp vợ chồng và những người bạn Họ đến sống với nhau Và ông cho họ sống 12 tiếng đồng hồ Trong nơi đó Và ông những gì ông nói người ta làm là Cứ sống như ở nhà mình vậy thôi Cứ sống như thường ngày ở nhà mình thôi đừng có quan tâm gì hết, cứ sống như thường ngày ở nhà. Và ông nghiên cứu, ông ông thu lại, ông đặt nhiều cái cái micro, ông thu lại xem là trong cuộc đối thoại của hai người này là vợ chồng, là người yêu, là người bạn đó, nó có cái gì đánh dấu cái dấu hiệu của tình yêu của tình bạn mà nó thân thiết lên, hay là có cái gì đó nó không có nói lên tình yêu hay tình bạn không? Và ông dành hàng trăm giờ Để theo dõi từng cặp một Và sau khi theo dõi xong Thì ông phát hiện ra rằng Coi coi bộ cái nghiên cứu của mình Nó thất bại Vì những người đến sống không có gì đặc biệt hết Họ chỉ đối thoại với nhau Như bình thường thôi Ví dụ họ nói Em ơi lấy giùm anh tờ báo Ồ oh, anh ơi uh, uh, Nước gần đầy rồi Anh khóa nước giùm em cái à, Hay là Ồ oh, có cái tin này hay lắm nè Coi thử không hay là ồ, tôi, tôi, bạn ơi mình mới đọc được một cái đoạn này hay lắm nè, đó những cái câu nói rất là bình thường trong cuộc sống, Và ông nói vậy thì có dấu hiệu gì về tình yêu đâu? Sau ông ngồi nghiên cứu, nghiên cứu, ông xém bỏ cuộc, thì sau đó ông mới khám phá ra một điều, những người này có chia sẻ một điểm chung, nghĩa là gì? Họ sống với nhau đó có một điểm chung là gì? Qua những câu nói rất bình thường trong ngày. Nhưng mà cái cách đáp trả Của từng câu nói đó khác nhau Và ông phân phân biệt ra được Ba cách đáp trả Ba cách người ta gọi là Hồi đáp của hai người Mà chứng minh được rằng Cái tỷ lệ hồi đáp đó Nó dựa trên ba yếu tố này Nếu như mà nó Cái tỷ lệ nào nó lớn hơn Thì nó chứng minh rằng Người đó đang yêu nhau Và lớn lên trong tình bạn Mà cái tỷ lệ nào Mà đi qua hai cái chiều kích xa hơn Thì nó có thể gây đến nó đang đi dần đến rãng nứt và đổ vỡ. Và ba cách đáp trả này là gì? Cái thứ nhất là khi họ nói chuyện với nhau đó, cho dù nó tầm thường đến mức nào đó, nhưng mà họ hướng về nhau. Từ từ tiếng Anh là turn towards, hướng về nhau, quay về nhau, quay về nhau nghĩa là gì anh chị em? Ví dụ như là người vợ nói với chồng, anh ơi, lấy dùm em lấy dùm em cái cái áo cái. Ừ. Nếu mà người chồng hướng về người vợ nó, em chờ anh một chút, anh chạy ra anh lấy cho em liền. Đúng không? Đó là hướng về nhau, người này đáp trả với cái sự quan tâm và cái việc hướng về những gì người kia muốn nói. Bây giờ nó có một cái dạng thứ hai cũng cùng một câu đó mà có thể khác đi. Em ơi lấy, anh ơi lấy giùm em cái áo, cái người chồng có thể trả lời, lớn rồi tự lấy đi chứ sao bắt anh lấy này người ta người, người ta gọi là gì ông ta nói là thơn ở quay lưng lại với nhau nghĩa là có những câu đáp trả mà mình đáp trả quay lưng lại với nhau nghĩa là tôi không quan tâm tôi không quan tâm đến vấn đề của anh của em Ví dụ người 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 chồng nói với vợ Ồ bữa, bữa nay anh anh mệt quá anh lười quá Anh muốn nghỉ ở nhà đàn ông gì mà lười quá à. Đó, một, một dạng là Quay lưng lại với nhau Không có nhận diện được Cái Cái khao khát Cái gì đó mà người này đưa ra trước người kia Nhưng mà ông ta nói chưa hết Nó còn một cái dạng thứ ba nữa anh chị nhận Dạng thứ ba là không phải quay lưng lại Nhưng mà thay vì quay lưng lại Chống lại nhau Có một dạng đối đáp chống lại nhau Nghĩa là gì Ví dụ như anh ơi lấy giùm em tờ báo Và người Người đó không những nói là à, Lớn rồi tự lấy đi Nhưng mà người đó nói Suốt ngày đọc báo hoài Bộ rảnh rỗi hả Không có chuyện gì làm và đọc báo hoài Chống lại nhau Và người ta Ông ta nghiên cứu là thấy Cái phần trăm Mà mình Quay lưng lại Và chống lại nhau Nói lên cái khả năng Là hai người này Cô đơn Nói lên hai người này Đang từ từ đi đến Đổ vỡ và rạn nứt nhưng mà cái này cũng lạ lắm anh chị em Khi tôi suy tư về cái đó Anh chị em để ý trong bài đọc 1 Của bài tinh mừng Bài đọc 1 và bài tinh mừng tôi không có đọc Nhưng bài đọc 1 Kể về việc dân Chúa Được Chúa cứu ra khỏi Ách nô lệ Thay vì họ nhìn thấy ơn Chúa cho cuộc đời của họ Thì họ chỉ nhìn thấy Cái họ không có Là miếng thịt Là củ hành Đi trên Sa mạc Không có cái đó. Ăn đồ ăn nhạt nhẽo. Ừ? Mà khi ăn đồ ăn nhạt nhẽo như vậy. Thì tại sao. Lúc tôi nô lệ. Đó, tôi không tự do đó. Nhưng mà ít ra tôi có thịt tôi ăn. Tại sao để cho tôi ăn đồ ăn nhạt nhẽo. Họ chống lại chúa Và cái gì làm cho họ. Hết căng bệnh chống lại chúa Khi họ hướng về con rắn. Anh chị em để ý nha. Rồi khi Chúa đi rao giảng anh chị em đấy, chú nói cái gì? Thầy sẽ lên Jerusalem chịu chết. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống mình vì người mình yêu và thầy sẽ chịu chết. Ai tin vào thầy sẽ được sống. Và chúng ta để ý các môn đệ là người nam, họ có hướng về cái lời nói đó không? Thưa không. Họ quay lưng lại. Người mà quay lưng lại rõ nét. Không phải quay lưng lại mà chống lại. Là ai? Judah. Phản bội không có nghĩa là tôi bán đứng thầy không. Mà phản đổi bắt đầu từ việc tôi quay lưng lại. Và chống lại người đó. Về mặt suy nghĩ. Mình có thể suy nghĩ ngay trong tương quan thường ngày của mình anh chị em. Chúa ngày hôm nay Đâu phải ở nơi Thánh giá không Chúa ngày hôm nay Ở nơi chính người thân của mình Ai làm những việc bé nhỏ nhất Cho những người này Vì danh Thầy Là làm cho chính Thầy Chúa nơi người vợ Người chồng Người anh em Người bạn của chúng ta Nhưng mà khi họ có một vấn đề Hay có một sự cố Hay có một cái gì đó đó Lời nói của mình là hướng về Hay quay lưng Hay là chống lại Lời nói của mình Nó là cái gì Và anh chị em thấy Cái cái hay nữa Ở trong cái tin mừng Mà Thánh Matthew mô tả đó Anh chị em Matthew mô tả là phê-rô Đi theo chúa Và chúa nói Nhưng phê-rô quay lưng lại Phê-rô không chống Mà quay lưng lại Không Không phải Không được Thầy không được Rửa chân cho con Thầy là thầy là Chúa thầy không được rửa chân cho con thầy không được lên Jerusalem chịu chết Phêrô không quan tâm việc Chúa như thế nào Phêrô quan tâm việc Chúa phải theo mình như thế nào à, xong cho đến lúc mà Chúa không đáp ứng lại những gì mà ông muốn nói ông nói gì tôi không biết tôi không biết thầy tôi không biết ông đó tôi không biết chị nói cái gì nữa Phêrô từ việc quay lưng lại với thầy của mình. phê quay lưng lại với ai ạ? À? Quay lưng lại với chính mình. Khi mình quay lưng lại với tình yêu được trao ban cho mình, mình quay lưng lại với chính mình. Trong cuộc sống hôn nhân, trong tình bạn, trong bất cứ một mối tình nào, khi mình quay lưng lại với cái tình yêu đó, mình quay lưng lại với chính mình. Và chị em thấy. Cái khác biệt của Judah với Pharaoh là gì? Judah. Ý thức được mình sai. Matthew kể đến mức độ. Judah. Đã nhận ra mình sai. Khi bán thầy. Và ông ta đã hối hận. Và khi ta hối hận. Ông ta làm gì tiếp? Ông ta chống lại chính mình. Dễ sợ không? Thầy từ việc mình quay lưng lại với Chúa, mình chống lại Chúa, sau đó ông ta chống lại chính ông ta, nên ông ta từ từ chết, thâm thủy lắm. là khi mình quay lưng lại với chính mình, mình sẽ đi đến mức độ chống lại chính mình. cái đó không phải hoán cải, có những cái hối hận mà không hoán cải trong cuộc đời chúng ta. tại sao vậy? vì cái tôi của mình quá lớn, tôi hối hận. Nhưng mà tôi không chấp nhận tôi đã sai lầm Và khi tôi không chấp nhận tôi đã sai lầm Tôi lên án tôi Tôi không chấp nhận tôi yếu đuối Tôi không chấp nhận tôi bất toàn Và tôi tự chống lại bản thân mình Cái hay của Phêrô ở chỗ nào anh chị em Ông chối chúa Ba lần Nhưng sau đó ông làm gì Ông khóc Khóc nghĩa là gì là quay lại với mình Quay lại với con người của mình Và sau đó Thánh Luca, chỉ có Thánh Luca mới nói Chúa đi ngang nhìn ông ta Nghĩ là gì? Chúa vẫn hướng lòng Chúa về ông ta Và ông ta nhìn thấy ánh mắt của Chúa Ông ta hướng lòng ông ta về Chúa Ông ta hoán cải. Vậy thì hoán cải thực sự là quay lại với chính mình là một và hướng ánh mắt mình về Chúa trên thập giá. Rồi bây giờ tôi mới kể cho anh chị em nghe phụ nữ. Bây giờ mới thấy cái sự tương phản nha anh chị em. Anh chị em có thể về mình không có khả năng đọc hết anh chị em nhiều quá. Thánh Luca trong chương thứ bảy kể về một người pharisêu tên là Simon ông ngưỡng mộ Chúa Giêsu, ông mời Chúa Giêsu về ăn. Và trong lúc mời Chúa Giêsu về ăn thì có một người nổi tiếng, một người phụ nữ đẹp, nổi tiếng là tội lỗi, đã đi đến trước sụp dưới chân Chúa Giêsu và bà ấy làm cái gì? Bà ấy khóc, ướt cả chân Chúa Giêsu. Sau Xong bà lấy tóc bà lau chân chúa, bà hôn lên chân chúa và bà ăn sao? Bà lấy dầu thơm Bà sức lên chân chúa Và cái ông Simon này Ông khó chịu Ông nói một cái người tội lỗi Một người đàn bà tội lỗi Mà nổi tiếng khắp thành Không ai dám tới gần bãi Nhưng mà tại sao Ông là thầy Là một rabbi Mà ông để cho người phụ nữ tội lỗi đấy Đụng vào người ông Và chúa trả lời Nếu một người nợ 50 quan tiền và một người nợ một 100 quan tiền. Khi người đó được tha thì người nào yêu mến nhiều hơn? Ông Simon ông mới nói, tôi nghĩ cái người được tha nhiều sẽ yêu mến nhiều. Và Jesus nói ông nói đúng. Người phụ nữ này cô ấy được tha tội vì cô ấy yêu mến nhiều. Simon không nhìn về Chúa Simon nhìn về bản thân mình. Simon đến mời Chúa về nhà Như một người hoàn hảo Như một người thánh thiện Và nghĩ rằng mình xứng đáng Có Chúa bên cạnh mình Nhưng mà vì mình xứng đáng Nên thậm chí Mình không có rửa chân cho Chúa Không có hôn lấy Chúa một cái. Nhưng mà mình chỉ quan sát chứ không hướng về. Quan sát xem có cái gì sai nơi người này. Nghĩa là gì? Ông ấy không đón nhận cái tình yêu được cho. Ông ấy không có quan tâm. Cũng như bao nhiêu người môn đệ khác. Nhưng người phụ nữ này. Bà ấy đến. Điều đầu tiên bà ấy làm gì? Bà ấy khóc Anh chị em nhớ Phê-rô khóc Bà ấy khóc Bà ấy quay lại với chính mình Bà ấy hướng mình về Chúa Và bà ấy dâng cho Chúa Như là một Của lễ Đón nhận Chúa vào cuộc đời của bà Nghĩa là gì Các nhà Kinh Thánh nói là gì Chúa đến trao cho chúng ta Tình yêu của Chúa Là con một Chúa Nhưng mà mình không nhận. Tại vì mình muốn Chúa cho mình cái mà mình muốn. Chứ mình không muốn Chúa. Nhiều khi mình mời Chúa về nhà. Nhưng mời Chúa về nhà để vinh quang mình. Chứ không phải là vì mình mời Chúa về nhà mình muốn có Chúa. Nhiều khi mình đến với Chúa. Nhưng mình muốn cái gì đó từ Chúa. Chứ không phải muốn Chúa. Và người phụ nữ này. Vì hình dung ra được Mình bất xứng Mình có tội Và bà ấy nhận được Nhận ra rằng Chúa đến vì bà ấy Và bà ấy Đón nhận Chúa và cuộc đời của bà Bằng cử chỉ là Hôn lấy Chúa Lau chân Chúa Hôn lấy Chúa Sức dầu thơm trên người Chúa Và anh chị em biết sau này Cái cử chỉ sức dầu thơm đó là gì Là ướp sát anh chị em Là sau này Một người nữa Là Maria đã từng Sức dầu thơm lên người Chúa Đập bể cái bình Sức dầu thơm lên người Chúa Đó là cử chỉ của ướp lấy xác Của Chúa Khi Chúa chịu chết Và anh chị em thấy Trong bài tin mừng khi mà chúng ta nghe đoạn Chúa chết, đó, người bà Maria Magdalena cầm theo dầu thơm để ướp xác Chúa, đó là một cử chỉ biểu tượng anh chị, em, là tôi chấp nhận cái chết của người này đến cho tôi, cuộc đời tôi là hướng về cái tình yêu tuyệt đối mà người này cho tôi trên tập giá. Tại sao vậy? Vì tôi nhận thức được rằng tôi cần người đó. Tôi yếu đuối. Tôi cần tình yêu của người đó trong cuộc đời. Và tôi chấp nhận cái chết của người đó. Vậy thì nó có ba cái cử chỉ: tình yêu được trao ban, tình yêu được đón lấy và tình yêu được chấp nhận. Chúa trao ban. Các môn đệ quay lưng lại, thậm chí chống lại. Người pharisêu quay lưng lại. Nhưng mà người phụ nữ đó Đón nhận Và chấp nhận Tại sao chấp nhận và đón nhận anh chị em? Vì ý thức được sự mỏng giòn yếu đuối của mình Và anh chị em để ý Khi mà mình sẵn sàng chia sẻ Cái yếu đuối và mỏng giòn của mình Lúc với ai đó Là lúc mình hết nỗi cô đơn Đúng không ạ? Khi có ai đó đón nhận Và chấp nhận mình trong yếu đuối Và mỏng giòn của mình Là khi mình cảm nghiệm được rằng Mình không còn cô đơn nữa Mình có bạn Mình có người hiểu mình Trên cái con đường này Mình không đi một mình Và tại sao xã hội chúng ta Ngày càng cô đơn Thưa anh chị em Vì mình nghĩ Mình có tài vì mình Mỹ mình hoàn hảo Và ngày hôm nay mình chạy theo sự hoàn hảo Và mình sợ Nói cái sự yếu đuối của mình ra Người ta biết, người ta sẽ chế giễu, Người ta cười mình Và hôm nay Khi chúng ta nghe Cuộc thương khó của Chúa, chúng ta thấy điều gì Trên thập giá, Chúa cô đơn Tột cùng Tại sao Người ta chế giễu Chúa Người ta quay lưng lại với Chúa Tại sao vậy anh chị em? Tại vì chỉ khi cô đơn tột cùng Thì mình mới đi cùng được với người cô đơn tột cùng Ngay cả khi mình cô đơn nhất Nhục nhã nhất Chúa trong cô đơn và nhục nhã Ngồi với mình Nhìn về phía mình Không quay lưng lại với mình Từ đó anh chị em sẽ thấy cái hình ảnh thứ hai nhiều người phụ nữ anh chị em, mười mấy người lận tôi xin nói vài người thôi, mới một người. người thứ hai là bà Maria Magdalena. Bà Maria Magdalena là người làm cho nhiều người tốn giấy mực nhất. người ta thậm chí làm ra nhiều bộ phim đó, anh chị em và chuyện đó, Da Vinci Code, người ta tưởng tượng ra việc Chúa Giêsu và bà ấy là tình nhân đó, anh chị em, tại vì nó quá tuyệt vời đi, tuyệt vời ở chỗ nào? vì anh chị em thấy tất cả đều chạy hết, tất cả đều bỏ Chúa hết và sang chương thứ 8 của Luca đã kể chuyện bà Maria Magdalena là người đi theo Chúa cùng với các môn đệ và tại sao vậy và thậm chí còn kể bà ấy là người đã được Chúa trừ cho bảy quỷ mình hay lầm giữa bà Maria Magdalena với người đàn bà tội lỗi không có nhưng nói đến việc bà ấy bị trừ bị bảy quỷ nghĩa là gì bà ấy bị ảnh hưởng bởi tội ma quỷ là tội và chúa trừ cho bảy quỷ và bà đi theo chúa và anh chị em thấy bà đi theo chúa tới đâu tới chân thập giá các môn đệ chạy hết các môn đệ chối chúa và hôm nay chúng ta nghe từ xa xa bà luôn hướng về thập giá chúa nghĩa là một người phụ nữ đi đồng hành với Chúa Nhiều người phụ nữ Mà trong đó có bà Đi đồng hành với Chúa trên mọi nẻo đường Và đi tới chân thập giả Và cho tất cả những gì bà có là gì? Cái bình dầu thơm Để có thể tán xác Chúa Khi Chúa chết Đó là tình bạn Là ngồi với người bạn của mình Cho đến giây phút cuối Và sẵn sàng xoa lên Vết thương của phản bội của đau khổ, của dục nhã Nước hoa Nước hoa của an ủi Nước hoa của cảm thông Của chia sẻ Và chưa hết anh chị em Không có dừng lại ở đó Bà quay lại mộ của Chúa sau 3 ngày Chúng ta nghe trong đêm phục sinh Bà quay lại Và bà, bà quay lại Bà tìm Chúa mà anh chị em nếu đọc Trong tinh mừng thánh Doan đó Bà tìm, bà khóc lại khóc khóc vì vì thầy của mình và khi Chúa hiện ra với bà bà không nhận ra Chúa Chúa như người làm vườn bà tưởng là người làm vườn và tất cả những gì bà nói ông ông bỏ xác thầy của tôi ở đâu trả lại cho tôi và Chúa Giêsu nói cái gì anh chị em Maria Chú kêu tên bà và khi chúa kêu tên bà, bà nhận ra chúa Raphuni Lạy thầy. và anh chị em biết sau đó chúa nói gì, hãy về nói với các môn đệ của thầy, thầy sẽ đợi họ ở Galilee. ai là người đầu tiên loan báo chúa sống lại anh chị em? Maria, Magdalena, không phải các tông đồ đâu. ai là người đi với chúa tới cùng trên chân thập giá anh chị em? Maria Magdalena Ai là người đầu tiên đi ra mộ anh chị em Maria Magdalena Tại sao các tin mừng nói điều đó Tin mừng muốn nói với chúng ta Về vai trò Của người phụ nữ Người bạn của Chúa Trong phúc âm Mà vai trò đó ngày hôm nay Bị coi nhạt Anh chị em biết tôi ngồi nói chuyện Với Đức Hồng Y Michael journey Là Tổng trưởng Bộ Hội nhất và phát triển con người Ngài nói một trong những lý do Đức Giáo Hoàng muốn Có cái Hiệp hành Chúng ta sống những năm hiệp hành Tại sao Chuẩn bị cho thượng hội đồng Vì Đức Giáo Hoàng muốn nhìn thấy Vai trò của người phụ nữ Trong giáo hội Nhưng mà Giáo hội chúng ta nói một cách xấu hổ ha. Mình phải nhìn nhận cái thiếu sót của mình. Hình ảnh và vai trò tiếng nói của người phụ nữ. Trong đời sống giáo hội. Còn yếu ớt lắm anh chị em. Và Đức Giáo Hoàng muốn thay đổi điều đó. Và người thứ hai. Sau Đức Hồng Y Michael Cheney. Là một nữ tu Lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng mà mình khoan dừng ở đó. Để mình đặt câu hỏi. Tại sao? Chúng ta nghe những hình ảnh này. Chúng ta biết được rằng. Có những người bạn đi theo Chúa Đặt kỳ vọng nơi Chúa Và họ quay lưng lại với Chúa Họ chống lại Chúa Phản bội Chúa Nhưng cũng có những người bạn đi theo Chúa Họ đi đến cùng Họ luôn luôn hướng về Chúa Hướng về thập giá của Chúa Hướng về đau khổ của Chúa Và chính việc họ hướng về Chúa đó Họ nhận biết Chúa Họ kinh nghiệm Chúa Tha thứ Và Chúa chữa lành họ Cái gì làm cho chúng ta không gặp Chúa được Trong đời sống thường ngày Tại vì chúng ta không hướng về Chúa Chúng ta hướng về mình Và chúng ta bắt Chúa hướng về mình Cái gì làm cho chúng ta đổ vỡ trong tương quan Với anh chị em, với tha nhân, với người thân Vì trong đối thoại chúng ta không hướng về nhau Chúng ta không lắng nghe đau khổ của nhau Chúng ta không sẵn sàng Đón nhận đau khổ của nhau huống gì là sức dầu thơm Đúng không ạ Và khi mình quay lưng lại với nhau Mình cũng quay lưng lại với chính mình Đặc biệt là trong tình yêu Và khi mình quay lưng lại với chính mình Bước kế tiếp là mình chống lại mình Về hoán cãi là gì Là như người phụ nữ Đến khóc dưới chân chùa. Ý thức được yếu đuối của mình Và chỉ có Chúa cho mình tình yêu thật Như Maria Magdalena Theo Chúa đến chân thập giả Tìm Chúa nơi ngôi mộ Và nhờ đó bà ấy loan báo về Chúa Vậy tôi xin dừng ở đây Để mời gọi anh chị em chúng ta suy tư Về những người bạn của Chúa đó và đặt câu hỏi kế tiếp này. Tôi là những người bạn nào của Chúa Tôi là những người bạn nào của Chúa? Khi tôi đến gặp Chúa trong nhà thờ, lòng tôi hướng về Chúa hay hướng về tôi? Có bao nhiêu cái cuộc đối thoại giữa tôi với người tôi thương là hướng về họ, hướng về đau khổ, nhu cầu, khó khăn của họ, niềm vui của họ. Bao nhiêu cuộc đối thoại của tôi là quay lưng lại với họ. Chống lại họ Coi thường họ Phải chăng là lúc Tôi cần hoán cãi Trước tiên từ bản thân tôi Tôi cần khóc Với chính mình Chấp nhận rằng Chúa chấp nhận mình Trong lúc mình yếu đuối Chúa dân Chúa hướng Con Chúa về mình ngay cả những ai quay lưng lại với mình. Chúa hướng con Chúa về mình. Chúa nhục nhã trong cái nhục nhã của mình. Chúa bị chế diễu trong cái việc mình bị chế diệu. Chúa xấu hổ trong những lúc mình cảm thấy xấu hổ. Để luôn luôn hướng về mình. Để luôn luôn thuộc về mình. Và để... Chỉ cần mình quay ánh mắt lại, Mình sẽ gặp Chúa bên cạnh mình. Chúa không cho mình cái gì khác, Ngoài ánh mắt và con người của Chúa, Đầy yêu thương và lòng, Bao dung. AMEN